0: Kỳ án sát người trong bọc lửa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái. Mình là ma truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án. Chúng ta sẽ đến với một vụ án đã từng gây rúng động ở Trung Quốc. Và đặc biệt vụ án này thì kẻ thủ ác mới vừa bị xử đây thôi. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, thì phiên tòa xét xử hắn đã được diễn ra. Câu chuyện này như thế nào mà làm rúng động người dân Trung Quốc đến như vậy? Chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện nhé Vụ án này nó xảy ra với một gia đình Chỉ có hai mẹ con thôi Người mẹ tên là Tạ Thiên Cầm Và có một đứa con trai tên là Ngô Tạ Vũ sinh năm 1994 Do chồng mất sớm nên cuộc sống có rất là nhiều khó khăn Tuy nhiên thì cái cô Tạ Thiên Cầm này vẫn cố gắng làm lụng Để mong ước nuôi cái đứa con mình thành tài Và Ngô Tạ Vũ con của cô ta đó Thì từ nhỏ đến lớn dường như là Rất là biết thân biết phận, luôn nghe lời mẹ Không có muốn mẹ phải lo lắng nhiều cho nên cuộc sống rất là tự lập Và đặc biệt là cậu ta học rất giỏi nha các bạn Từ khi còn học ở tiểu học là cậu ta luôn đứng nhất lớp Giỏi toàn diện luôn Các bạn bè ái mộ cho nên hay ghép cái tên cậu ta với chữ thần Hay gọi cậu ta là vũ thần Để giống như là ngưỡng mộ cái sự giỏi giang của cậu ta Rồi lên trung học cậu ta cũng vẫn tiếp tục học rất là giỏi Lúc nào cũng đứng đầu lớp hết Làm cho mẹ của cậu ta rất là tự hào Và đến năm 2012 Thì Ngô Tạ Vũ Không cần phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học Mà được tuyển thẳng vào khoa kinh tế của trường đại học Bắc Kinh Mà trường đại học Bắc Kinh Là một cái trường học mà đứng đầu Trung Quốc luôn các bạn Từng được xếp hạng nhất của châu Á Và top 30 trong các trường đại học tốt nhất thế giới Và sau khi vào đại học Thì những cái gì mà Ngô Tạo Vũ thể hiện lại càng làm cho mẹ của cậu ta rất là tự hào Rất là nhiều người đã biết đến anh ta Bởi vì anh ta đạt rất là nhiều cái giải thưởng lớn tổ chức cho sinh viên Các danh hiệu sinh viên, các học bổng lớn nhỏ Nói chung những cái gì mà liên quan đến những cuộc thi về kiến thức đối với sinh viên là dường như cậu ta đều đạt giải hết Mà giải nhất không nha các bạn, chứ không có giải nhì giải ba đâu và với những cái tố chất cũng như là những cái biểu hiện của cậu ta như vậy Thì không những là sinh viên mà các giáo viên của trường đại học Bắc Kinh Đánh giá cậu ta là một thiên tài hiếm có Trăm năm có một người là cậu ta đó các bạn Và nếu như các bạn nghĩ rằng một cái người mà giống như dạng như học giỏi một sách như vậy Thì có thể nó sẽ giống như cù lần về mặt giao tiếp hay là về mặt xã hội Thì không nha Cái cậu ngô tạ vũ này vừa chỉ số IQ cao mà chỉ số EQ cũng rất là cao. Cậu ta rất là hoạt bát, lanh lợi, hòa đồng với mọi người. Không chỉ khi gặp giáo viên mà ngay cả gặp những cái người bạn đồng trang lứa thì cậu ta cũng chủ động chào trước, rất là lịch sự và nói chung là nói chuyện hoạt bát dễ thương lắm. Vừa học giỏi vừa linh hoạt là rất là hiếm có hả các bạn. Thường người ta có cái này lại không có cái kia, nhưng mà dường như cậu ta là có đủ hết. Các bố mẹ của các sinh viên khác Hay đem ra so sánh với cậu ta lắm Đúng là một kiểu gọi là con nhà người ta Các bạn Còn nói về người mẹ tạ thiên cầm Thì cái cô này Cổ cũng là giống như là Một cá nhân ưu tú trong dòng họ cổ luôn Trong dòng họ của cổ Không có ai mà học cao hết Chỉ có một mình cổ là học cao thôi Và sau này cũng trở thành một cái giáo viên Rất là ưu tú Cổ là niềm tự hào Của gia đình Rồi đã vậy Cổ có một thằng con trai được gọi là thiên tài nữa Nói chung được cả mẹ lẫn con Chỉ có một cái điều là bố mất sớm thì thì cuộc sống nó hơi khó khăn thôi Tuy nhiên thì cái cô tạ thiên cầm này rất là tự lực tự cường Cái lúc mà chồng mới mất thấy cuộc sống khó khăn Thì cái trường đại học sư phạm mà cổ đang tham gia giảng dạy Người ta có muốn quyên góp cho cổ một số tiền để cổ trang trải cuộc sống Nhưng mà cổ nhất quyết không nhận nha các bạn Cổ nói là cổ sẽ một mình nuôi con được À, có rau ăn rau, có cháu ăn cháo sẽ nuôi cho nó thành tài. Cô không nhận tiền của trường luôn á, cho nên người ta nhìn thấy cổ có một cái... không những là giáo viên dạy giỏi, à, con lại là được đánh giá là một thiên tài, mà cái tố chất, cái khí chất của cổ cũng làm cho người ta mến và nể nữa. Đến tháng 7 năm 2015, thì Ngô Tạ Vũ thông báo với các bạn rằng mẹ mình muốn mình đi du học ở Mỹ, Và có lẽ sẽ đi qua bên đó để du học một thời gian Và mẹ cũng đi theo để chăm sóc luôn Thì mọi người nghe cái tin đó thì cũng chúc mừng thôi Tại vì người giỏi như Ngô Tạ Vũ mà có điều kiện học ở những cái đất nước tân tiến Mà mạnh mẽ như nước Mỹ thì Đó lại là một cơ hội để phát triển cái tài năng của cậu ta nữa Thì ai cũng chúc mừng hết Thì trong cái thời gian đó thì rất là nhiều người quen của cô Tạ Thiên Cầm Nhận được cái tin nhắn là Tạ Thiên Cầm muốn vay một số tiền để đưa con qua bên Mỹ để học Rồi hứa sẽ trả trong cái thời gian sớm nhất Thì cái cô này cổ là người uy tín mà Với lại nếu không cần thiết thì cổ sẽ không có mượn tiền đâu Nhưng mà cái này là người ta thấy là vị tương lai của con cổ Cho nên ai cũng giúp đỡ hết Tổng số tiền người ta cho mượn được là khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ Có nghĩa là tầm 5 tỷ đồng tiền Việt Nam các bạn Để có cái chi phí để qua Mỹ cho con du học á rồi đến tháng 8 năm 2015, thì mẹ của Ngô Tạ Vũ cũng đã gửi một cái đơn xin thôi việc ở trường học để quyết tâm là cùng con sang Mỹ để hỗ trợ cho con học thành tài ở bên đó. Bằng một thời gian, đến tháng 2 năm 2016, ngay cái khúc mà cận cái Tết Nguyên Đán của Trung Quốc các bạn, thì cậu của Ngô Tạ Vũ mới nhận được một cái tin nhắn của Ngô Tạ Vũ là... Sẽ từ Boston ở bên Mỹ trở về Trung Quốc để ăn Tết Sau khi đến sân bay thì sẽ đi một cái chuyến tàu vào ngày 6 tháng 2 năm 2016 để đến Phúc Kiến Và muốn là cậu ra đón hai mẹ con Thì vào đúng cái ngày hôm đó Khi mà cái người cậu đi ra cái nhà ga Thì đứng đợi hoài đợi hoài luôn Không thấy bóng dáng hai mẹ con rồi đâu hết Nghiệt một cái cái lúc đó gọi điện cho Ngô Tạ Vũ cũng không được Gọi cho mẹ của Ngô Tạ Vũ Cũng không được Rồi lên facebook để mà nhắn tin Trên Messenger cũng không không liên lạc được luôn Không thấy hai người này đâu hết Thì trong lòng của ông cậu Rất là lo lắng rồi Thì ổng đành phải trở về nhà thôi ổng cứ lo lắng lo lắng như vậy cho đến ngày 14 tháng 2 Khoảng một tuần sau Kể từ cái ngày mà hẹn ở nhà ga Nhưng mà không gặp á Thì ổng bồn chồn trong người quá Ông mới quyết tâm đi đến cái chỗ ở của hai mẹ con này xem cái tình hình như thế nào. Tại nói đã về Trung Quốc rồi, rồi về tới Phúc Kiến rồi mà sao không gặp mực, liên lạc cũng không được. Ông quyết định ông qua nhà luôn. Thì cái căn nhà đó nó là một cái ký túc xá các bạn. Giống như khu ở tập thể dành cho giáo viên nằm ở đường Dây Sơn, khu Tân An, thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến. Khi đến nơi thì ông ta cũng gõ cửa hoài luôn mà cửa cứ đóng im im, ỉm, không có ai trả lời trả vốn gì hết trơn. Thế là ông ta quyết định gọi cho cái ban quản lý của tòa nhà Rồi gọi luôn cho cảnh sát Để đến xem có cái gì nó xảy ra hay không Thì khi mà cảnh sát đến cái căn nhà này Khi mà họ phá cái cánh cửa để đi vô trong nhà đó Thì căn nhà trống trơn à Nhưng ở trên giường Nó có một cái bọc cuộn lại giống như con tầm ở trong cái kén nha các bạn Cuộn lại đặt ở trên giường rồi đó Mà trên giường là có vết máu nha Thì cảnh sát là thấy... Chực mình rồi, tại cái hình hài này nó có thể là một cái xác chết Và khi người ta tách những cái lớp màng nhựa đó các bạn Thì cứ mỗi một cái lớp màng nhựa người ta lại thấy một cái lớp than hoạt tính Mà than hoạt tính này là để khử cái mùi hôi của cơ thể Khi mà cái xác nó thối rửa Và quả đúng luôn Khi người ta lột ra khoảng chừng gần 100 cái lớp màng nhựa đó Cứ mỗi lớp có một cái lớp than hoạt tính Cứ mỗi lớp có một lớp than hoạt tính thì nó lộ ra một cái thi thể đã thối rửa rồi các bạn Ban đầu là xác định cái thi thể này là Thi thể của một người phụ nữ Đang trong quá trình phân hủy cực nặng Nhưng do Đã bị cuốn Gần 100 cái lớp màng nhựa lại Và mỗi lớp đều có rải than hoạt tính Cho nên Những người xung quanh người ta không thấy được mùi hôi luôn các bạn Mặc dù cái xác nó đang thối rửa ra Và cảnh sát đã xác minh ra được Cái thi thể đó chính là bà Tạ Thiên Cầm, mẹ của Ngô Tạ Vũ. Vụ việc này khi mà nó được thông tin lên một cái lập tức nó gây ra rúng động cái dư luận liền. Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Tại sao bà ta bị chết? Ai là kẻ đã sát hại bà ta? Có thâm thù đại hận gì mà lại giết bà ta? Rồi con trai của bà ta Ngô Tạ Vũ bây giờ đang ở đâu? Rất rất nhiều câu hỏi mà kể cả những người điều tra cũng như dư luận xã hội Trung Quốc, thời điểm đó người ta giấy lên những cái câu hỏi như vậy. Qua khám nghiệm pháp y, người ta đã xác định được là bà Tạ Thiên Cầm đã chết cách đây là 8 tháng rồi. Và nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị một vật cứng đập vào đầu gây vỡ sọ não mà chết. Đã vậy, hung thủ còn rất là tinh vi khi bọc bà ta trong gần 100 cái lớp màng nhựa. Và rải thang hoạt tính, để những người xung quanh không phát hiện được cái mùi hôi thối Mặc dù là 8 tháng là các bạn biết cái xác nó rửa ra cỡ nào rồi Vậy mà xung quanh mà khu tập thể đâu phải vắng người đâu, người ta vẫn không biết Tất cả những cái gì bên trong nhà mà có khe hở, có thể đưa được cái mùi ra ngoài Là đều bị dán băng keo bịt kín hết các bạn Dán gần như toàn bộ cái căn phòng, căn nhà đó luôn á rồi ở trước cửa người ta còn phát hiện có để những cái thiết bị hồng ngoại. Những cái thiết bị hồng ngoại này là cái gì? Khi mà có người mở cửa ra hay là có người đi vô thì sẽ có tín hiệu truyền tới một cái điện thoại hay một cái thiết bị nào đó để nhận cái tín hiệu đó. Cộng thêm cái camera nữa có thể là biết ai là sẽ đi vô căn nhà đang chứa cái thi thể đó luôn á. Và sau một cái quá trình điều tra cái đặc điểm là hung thủ sử dụng rất là nhiều cái màn bọc nhựa gần 100 lớp và rải than hoạt tính Cũng như là sử dụng những cái túi hút chân không nữa Thì người ta bắt đầu đi điều tra Những cái siêu thị Những cái cửa hàng gần gần ở đó Xem trong cái khoảng thời gian 8 tháng đó Có ai mua nhiều mấy cái món đồ này hay không Thì người ta đã phát hiện ra Có một người Đã mua những vật dụng đó Mua rất nhiều màng bọc nhựa Túi hút chân không Than hoạt tính Kéo, búa trong cùng một thời điểm vào tháng 6 năm 2015 luôn Và cái người đi mua những cái món đồ đó Chính là Ngô Tạ Vũ Con trai của cô ta Vậy thì hiện giờ tuy cậu ta mất tích Nhưng cậu ta đã trở thành một nghi phạm lớn nhất trong vụ án này Mặc dù không ai có thể tin được cái chuyện đó hết Một thiên tài, một người học rất giỏi trong trường học Và một người mẹ rất là yêu thương con như vậy Không có lý nào mà Ngô Tạ Vũ là người giết mẹ được Đa số tất cả họ đều không tin Nhưng cái quan trọng là bây giờ Ai chứng minh cái điều đó Ngô Tạ Vũ hiện giờ đang mất tích Không biết là đang ở đâu Không biết là còn sống hay đã chết Vậy thì cái chân tướng cái vụ việc này Làm sao mà có thể tìm ra được đây Hiện tại thì Ngô Tạ Vũ đang là nghi phạm lớn nhất cho nên cảnh sát Phúc Châu đã đưa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với cậu ta. Đồng thời treo thưởng luôn, treo thưởng 10.000 nhân dân tệ là khoảng 340 triệu đồng để cho ai có thể cung cấp được thông tin hoặc bắt giữ được nghi phạm. Và hai tháng sau thì cảnh sát thấy chưa ai tìm được cho nên đã nâng mức thưởng lên là 50.000 nhân dân tệ là khoảng 1 tỷ 7 các bạn cho bất cứ ai mà cung cấp được thông tin hay manh mối quan trọng để có thể bắt được ngô tạ vũ bây giờ cậu ta là nghi phạm lớn nhất rồi và bẵng một thời gian dài luôn các bạn cũng không tìm được ngô tạ vũ rất là nhiều người đã suy đoán rằng có thể ngô tạ vũ cũng đã bị giết rồi chứ mất thưởng rất cao truy nã trên toàn quốc vậy mà vẫn không không thấy được tông tích của cậu ta rất là nhiều người có suy nghĩ là cậu ta đã bị giết cho đến ngày 21 tháng 4 năm 2019 thì Ngô Tạ Vũ bị bắt ngay tại sân bay Giang Bắc Trùng Khánh của Trung Quốc. Lúc đó do camera an ninh đã quay lại được mặt của cậu ta và những nhân viên an ninh ở sân bay người ta nhận ra đây là người bị truy nã. Lập tức báo cảnh sát và bắt giữ cậu ta. Phát hiện cái xác là 14 tháng 2 2016 tới 2019 mới phát hiện có nghĩa là 3 năm sau. 3 năm sau mới tìm ra được cậu ta Và khi cảnh sát bắt được Ngô Tạ Vũ Thì trong người của cậu ta Có hơn ba chục cái giấy tờ tùy thân Chứng minh nhân dân Rất là nhiều cái tên gọi khác nhau Và đó chính là những cái giấy tờ tùy thân Mà cậu ta đã sử dụng Trong quá trình lẫn trốn cái lệnh truy nã Của Trung Quốc đó các bạn Và khi bắt được Ngô Tạ Vũ Thì những cái bí mật thảm khốc Nó đã được vén màng lên hết Thật ra chính Ngô Tạ Vũ Đã giết mẹ của mình các bạn Cái chuyện du học Chỉ là một màn kịch thôi Với cái chỉ số y quy rất cao Cậu ta đã dàn một cái cảnh Gọi là như phim cine Làm cho tất cả mọi người đều tin hết Cậu ta nói thông báo với mọi người Là sắp sửa đi du học ở Mỹ Sau đó đến ngày 10 tháng 7 Năm 2015 Thì nhân cái lúc mà mẹ Của anh ta không có để ý Anh ta đã dùng cái tạ tay các bạn cái tạ mà để tập cá nhân ở nhà đó Duy trì cơ bắp Tập thể dục Cầm cái cục tạ đó Mà đập thẳng vào óc của mẹ mình Thẳng vô sâu óc của mẹ mình các bạn Làm cho bà ta bể sọ và gục tại chỗ luôn Cú đập đó rất mạnh Một đập một là mẹ của ta chết luôn các bạn Sau đó anh ta mới bắt đầu Tiến hành cái chuyện mà quấn sát mẹ mình lại Trong gần 100 cái lớp bọc nhựa các bạn và rải than hoạt tính như nãy mình kể Để tránh cái mùi hôi nó bị phát ra ngoài Sau khi làm xong những cái chuyện đó Cậu ta để mẹ của ta ở trên giường Rồi bắt đầu cái kế hoạch mượn tiền Ngô Tạ Vũ đã dùng cái điện thoại của mẹ mình Để nhắn tin cho những người bạn Những người họ hàng của mẹ Mượn tiền với lý do là để đưa con đi du học Ai cũng biết cái tính cô này quật cường hết á Hồi xưa trường hỗ trợ tiền còn không lấy mà Bây giờ mà đã mượn tiền như vậy Thì có nghĩa là đang rất cần Và rất là muốn lo cho tương lai của con trai Cho nên những người bạn, những người họ hàng đó Người ta sẵn sàng giúp đỡ Bằng cách là chuyển tiền vô tài khoản Có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít Và tổng cộng số tiền đó như nãy mình nói là Lên tới khoảng 1,4 triệu nhân dân tệ Là gần 5 tỷ đồng đó các bạn Sau đó cậu ta lại Lấy những cái tài liệu giảng dạy Những cái nét chữ của mẹ mình đó các bạn Để cắt ra những cái chữ Của mẹ mình Nó phù hợp với cái nội dung Là xin để thôi việc Để đưa con đi Mỹ du học Khi cậu ta cắt ra Ráp là thành một cái bảng xong Thì cậu ta mới lấy bút Ngồi nhái lại cái nét chữ đó Nhái từng nét từng nét lại Để ra một cái đơn xin nghỉ việc Giống như là của mẹ cậu ta Viết gỡ cho trường vậy đó rồi cậu ta mới gửi lên trường, hợp thức hóa cái chuyện cô ta không đi làm nữa. Nhưng thật ra là cổ đã bị giết rồi. Cậu ta đã dùng số tiền đó và sinh sống, chơi bời, trác tán, thử tất cả những cái gì mà trong thời gian cậu ta đang là một sinh viên giỏi, một thiên tài. Cậu ta không được thử, thì cậu ta thử hết. Từ gái, mại dâm, bia, rượu, thuốc, lá, ba, búp, ăn chơi, trác tán, đủ đường các bạn. Khi mà cái tin cậu ta là chính là người giết mẹ mình Nó lan truyền ra ngoài Thì làm cho ai nấy cũng đều bất ngờ Không tin được các bạn Một chàng trai mà Dường như rất là hoàn hảo trong mắt mọi người Từ sức khỏe cho đến tri thức Cho đến sự lanh lợi Cậu ta cao tới 1 mét 8 các bạn Có một bóc dáng rất là cao to vạm vỡ đó Rồi một bà mẹ hết sức là yêu thương con như vậy Mà tại sao có thể để xảy ra một cái thảm kịch Mà không ai ngờ tới như vậy Tại sao? Những gì mà cậu ta kể cho cơ quan điều tra nghe Nó mở ra một câu chuyện các bạn Những cái gì mọi người thấy là thấy bên ngoài thôi Cậu ta ở bên trong Thì cậu ta có cái cảm nhận của cậu ta nó như thế này Đúng là cậu ta cũng rất là thông minh Rất là giỏi và rất là nghe lời mẹ Nhưng mẹ của cậu ta Thực chất là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo các bạn Bà ta đúng là dành hết tất cả tình thương cho Ngô Tạ Vũ và muốn con của mình sẽ phát triển trở thành một bậc kỳ tài Như những kẻ sát nhân khác Thì thường là gia đình không quan tâm Bố mẹ không có chịu nói chuyện Để xem sự phát triển của con mình nó có bị lệch lạc Để còn có thể kịp chỉnh đốn đúng không? Còn trường hợp này ngược lại Mẹ của Ngô Tạ Vũ đêm nào cũng nói chuyện với Ngô Tạ Vũ hết Nói chuyện tâm sự với con rất là nhiều Nhưng Ngô Tạ Vũ cảm thấy rằng Cái nói chuyện đó là kèm kẹp cậu ta, lúc nào cũng muốn tìm hiểu để xem cậu ta có bị chạch ra khỏi cái quỹ đạo của mẹ cậu ta đã quy định. Mẹ cậu ta đặt ra cho cậu ta những cái tiêu chuẩn rất là cao, đạt được cái nấc này là phải đạt tiếp được cái nấc sau cao hơn, đạt được nấc sau cao hơn là phải đạt được những thành tựu cao hơn cái nấc vừa rồi nữa, có nghĩa là chỉ có tiến lên tiến lên tiến lên thôi và hầu như kiểm soát mọi hành động của cậu ta. Nói chuyện với nhau thì rất nhiều, nhưng riêng có một vấn đề Về tính dục là bà ta không bao giờ cho nói chuyện Cậu ta mà nói bất cứ một câu gì Mà nó có liên quan đến tính dục Hoặc là lỡ có thắc mắc một cái gì đó Lỡ miệng hay gì nói có liên quan đến vấn đề đó Là lập tức bị mẹ cậu ta mắng nhiếc và chỉnh đốn lại liền Nó không biết tại sao lại như vậy Và cứ như vậy thì lúc nhỏ Cậu ta cũng thực hiện như vậy Và với bản chất thông minh của mình Thì cậu ta cũng đạt được rất là nhiều cái thành tựu Nhưng rồi càng ngày càng lớn lên Thì làm như cái cái sự âm ỉ nó đang cháy trong lòng của cậu ta Cậu ta cảm thấy rất là bức xúc Tuy nhiên nhà có hai mẹ con Bố mất sớm Cái thói quen nghe lời nó ra từ nhỏ rồi Cậu ta không có dám nói ra miệng Cứ âm ỉ âm ỉ trong lòng vậy đó Và tiếp tục sống với cái áp lực phải trở thành người hoàn hảo Giống như mẹ anh ta muốn Mà các bạn biết rồi, cái gì cũng vậy Người ta nói là dồn nén quá Sẽ có ngày nó bung Và không biết từ lúc nào cậu ta đã Không muốn sống theo cái tiêu chí trở thành người hoàn hảo nữa Mà lại còn quay ra cái hướng Muốn được sống tự do, muốn được sống buông thả các bạn Qua điều tra hỏi han thêm những người bạn xung quanh của Ngô Tạ Vũ Thì người ta cũng đã nói rằng Cũng đã có đôi lần Ngô Tạ Vũ cũng có nói chuyện về cái vấn đề tự tử Nhưng mà sau đó để xua cái đó Thì cậu ta nói là cậu đã đùa thôi Nhưng cậu ta có nhắc đến cái chuyện tự tử Và có lẽ những cái âm ỉ ở bên trong lòng của cậu ta Nó đã xuất phát ra cái hành động Cậu ta không muốn trở thành người hoàn hảo nữa Nhưng người ép buộc cậu ta phải trở thành người hoàn hảo Là mẹ của cậu ta Vì vậy trong suy nghĩ của cậu ta Muốn thoát ra khỏi cái cảnh này Thì phải giết chết mẹ mình Người tạo cho mình cái áp lực đó Và cậu ta đã thực hiện Sau khi giết chết mẹ xong Thì cậu ta sống buông thả hết sức Có thể trong những năm mà Trốn truy nã đó các bạn Cậu ta có xu hướng bị nghiện tình dục Quan hệ với rất là nhiều gái mại dâm Ăn chơi trát tán Rồi khi mà cái số tiền nó cạn dần Thì cậu ta xin vào làm Ở trong những cái ba búp Những cái vũ trường các bạn Với cái thể hình cũng cao to đẹp trai Cậu xin làm phục vụ ở trong đó Vừa kiếm tiền vừa có cơ hội Kiếm thêm những cái nữ đại gia Mà sồn sồn mà các bạn Gần giống như là trai bao đó Để có thêm cái thu nhập mà sinh sống Nói chung cuộc sống của cậu ta Thời điểm đó chỉ có hai chữ là Xoa đọa thôi Sống xoa đọa hết mức Bằng tất cả những gì mình có các bạn Có rất là nhiều nhà tâm lý đã cho rằng cậu ta bị rối loạn tâm thần Cậu ta có những cái câu trả lời rất là lạ các bạn Đã đôi lần cậu ta giải thích với người thẩm vấn và các chuyên gia Rằng mình muốn giết mẹ là bởi vì mình rất là yêu mẹ Từ lúc bố mất thì cậu ta lại có một cái cảm giác Đây không phải là một gia đình như ngày xưa nữa Và mẹ của cậu ta lao vào cái dòng xoáy Đưa cậu ta vào một cái quỹ đạo và phải thực hiện theo cái quỹ đạo đó mỗi một ngày phải tiến lên tiến lên tiến lên có những thành tựu mới đôi lần cậu ta thấy mẹ buồn mẹ cậu ta thường hay viết nhật ký là rất là nhớ bố của cậu ta và nếu không vì cái trách nhiệm mà phải nuôi ngô tạ vũ thì có lẽ mẹ cậu ta cũng đã đi theo bố của cậu ta rồi có những cái dòng tâm sự của bả trong cái nhật ký là như vậy Thì không biết cái suy nghĩ cực đoan và lệch lạc nó đến với lại ngô tạ vũ như thế nào Mà cậu ta lại nghĩ rằng Có lẽ nên kết thúc cuộc sống của cả hai mẹ con Để được gặp bố Cho nên anh ta đã từng khai với tòa rằng Anh ta đã giết mẹ Sau đó sẽ tự sát Nhưng khi giết mẹ xong Thì anh ta không đủ can đảm để tự sát nữa Cho nên mới vạch ra nguyên một cái kế hoạch Vay tiền để bỏ trốn như vậy Thì cũng có người nói rằng cậu ta khai như vậy Để mong quan tòa giảm nhẹ tội thôi Chứ cái lý do này Giết mẹ vì quá yêu mẹ Muốn cùng đoàn tụ với bố Nghe nó Nó cực đoan quá Và các bạn có để ý chi tiết hồi nãy mình kể không Cậu ta nhắn tin cho cậu cậu ta Để ra đón hai mẹ con Làm gì mà đón được mẹ cậu ta đã chết rồi mà Còn cậu ta thì chắc chắn Sẽ không xuất hiện vào cái thời điểm đó Vậy thì cậu ta nhắn tin cho Cái người cậu có để làm gì Tới mãi đến lúc về sau thì cậu ta cũng chẳng có nói lý do tại sao lại làm như vậy. Nhưng mọi người đoán được rằng cậu ta ngầm đưa thông tin đó để cậu mình tìm tới nhà và tìm được xác của mẹ mình. Để người ta sẽ an tán cho mẹ của cậu ta. Cậu ta không muốn mẹ mình cứ phải bọc trong cái miếng nhựa đó, nằm ở trong nhà đó hoài như vậy. Một cái chút gì đó, con người của một người con nó vẫn còn. Chứ không có lý nào tự nhiên cậu ta lại làm vậy Nếu cậu ta mà không nhắn cái tin đó Thì chưa chắc cái người cậu đó Không biết bao lâu mới sẽ đến nhà đó Tại vì nghĩ hai mẹ con này đang ở bên Mỹ Cho nên là sẽ không đến cái cái căn ký túc xá đó Thì cũng sẽ không phát hiện ra thi thể Của mẹ Ngô Tạ Vũ Và vụ án có thể nó sẽ Phải kéo dài thêm một khoảng thời gian Rất lâu nữa, đúng không các bạn? Và ngày 26 tháng 8 vừa rồi Thì đã diễn ra cái phiên tòa xử cậu ta Tuy là các chuyên gia tâm lý có nhận định cậu ta có cái triệu chứng rối loạn tâm thần và cực đoan trong suy nghĩ Và những người nhà, người thân của mẹ cậu ta thì cũng là người thân của cậu ta đó Những ông bà cô gì chú bác đồ các thứ đều xin quan tòa giảm tội cho cậu ta Tuy nhiên thì tòa án đã xét thấy cái hành vi giết người của Ngô Tạ Vũ là được lên kế hoạch rất là cẩn thận Và thực hiện một cách vô cùng giả mang và xâm phạm nghiêm trọng đến mối quan hệ gia đình chà đạp lên cái tình cảm gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Cho nên cái tội ác này được xếp vào loại cực kỳ nghiêm trọng. Và tòa án đã tổng hợp bản án và tuyên bố Ngô Tạ Vũ phải chịu mức án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và phải nộp phạt 130.000 nhân dân tệ. Đó là mức án dành cho cậu ta. Ở đây mình cũng không dám có ý kiến nhận định và đúng sai. Mình chỉ kể trên những cái gì mà vụ án nó được diễn ra. Mình đang cố gắng kể theo kiểu không nghiêng về bên nào hết. Còn các bạn nghĩ như thế nào thì có thể cầm comment ở bên dưới cho mình. Nếu như trong kỳ án đợt trước mình có kể kỳ án về Jennifer Ben cũng là một cô gái rất là giỏi nhưng chịu không nổi áp lực của gia đình và đã thuê sát thủ giết bố mẹ mình, các bạn có thể xem video đó sau. Thì trường hợp này cũng tương tự. Có đôi khi sự kỳ vọng của cha mẹ nó lại gây áp lực quá lớn lên con cái Nếu những cái kỳ vọng đó nó dừng ở cái mức đồng hành và khuyến khích Thì có lẽ nó tốt hơn là sự áp đặt Giống như mình đang bắt nó sống cái cuộc sống của mình muốn như vậy Có thể những điều đó chúng ta nghĩ là tốt Nhưng vô tình nó lại gây ra những cái tổn thương về mặt tâm lý Và ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển tâm sinh lý bình thường của con của mình ok câu chuyện hôm nay đến đây thôi chúng ta sẽ gặp nhau ở những kỳ án tiếp theo nhé và bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn